0: Этот и другие оригинальные подкасты качайте на russianpodcasting.ru Проект СВИД «Сказки для взрослых и детей» представляет «С котами лучше не связываться. История найдена на странице ziza.ru» Читает Олег Шубин Из 14 лет своей жизни упитанный полусибирский кот по кличке Дрюня проспал 13 это никоим образом не означает, что у Дрюни была, например, литаргия или его в детстве укусил переносчик сонной болезни муха ЦЦ. Со здоровьем у Шерстянова все было зергут в квадрате. Даже непосредственно в день своей кончины Дрюня стрескал тушку ментая без всякой тоски и меланхолии, а после чего мирно отошел с улыбкой на толстой морде. Биологические часы кота остановились, не поколебав ни его аппетита, ни его жизненной горизонтальной до безобразия позиции. Но в жизни у Дрюни не всегда была тишь да гладь. Примерно два или три раза его беспокоили. Один раз полусибирский рекордсмен по сну дал нам понять, что он хищник. Причем так, что... Но ну, лучше по порядку. В тот день Дрюня, как всегда, спал под покрывалом на кровати, куда он традиционно залезал, запихивая вперед носом сначала свою морду, а потом и все остальное. Под покрывалом Дрюня сворачивался в тор и, уверенный, что его никто не видит, спал до появления легкого чувства голода. Это примерно часа два-три. Потом животное выбирало снаружи, топало на кухню и поглощало любимое и неизменное блюдо – вареного ментая. Ничего другого кот не признавал. По всем кошачьим справочникам выходило, что от такой диеты полусибиряк должен был страдать жесточайшим авитаминозом с отказом внутренних органов и выпадением шерсти. Но проходили годы, а феномен только набирал вес и лучился здоровьем. Из сотен предложенных ему блюд он один раз согласился попробовать только свежую зеленую траву. Выяснив это, мы время от времени приносили ему с улицы маленькие снопики. Иногда он их грыз. Иногда нет. Такие вот загадки пищеварения. Сквозь сон Дрюня слышал какие-то то железные, то стеклянные звуки. Это отец семейства решил поухаживать за аквариумом. Звяканье, бульканье и бормотания, доносившиеся из соседней комнаты, не давали мохнатому покоя. В конце концов, кот окончательно проснулся, сходил на кухню, сожрал деликатесного ментая и вернулся, решив для разнообразия поменять место Лешки. Дело в том, что у него их было два. Одно, как я уже говорил, под покрывалом на большой кровати в спальне, второе в зале, на огромном цветном телевизоре, где было тепло. Рядом с ним находился аквариум, а чуть подальше диван. Первые 5-6 лет своей жизни Дрюня прыгал непосредственно с пола на телевизор. Но после того, как пару раз когти не удержали его на скользком пластике, он стал действовать по-другому. С пола прыгал на диван, с дивана на аквариум, покрытый сверху стеклом, а с аквариума уже на телевизор. Когда Котяра попал в зал, он, конечно, не знал, что прозрачная рыбья лохань сверху теперь ничем не прикрыта. Поворчав, полусонный Дрюня лениво залез на диван, сел, почесал ухо, Прыгнул на аквариум и провалился. Отец семейства как раз отсутствовал, удалившись в ванную комнату чистить щеткой игрушечный замок. Долго и самозабвенно хозяин приводил в порядок декорацию. Вышел он оттуда довольным, дошагал до зала, можно сказать, счастливым и даже вошел туда в хорошем настроении. Но то, что хозяин увидел, его потрясло. Диван был весь залит водой, на полу зевали полумертвые золотые рыбки Воды в аквариуме было всего ничего, а кругом валялись изорванные в куски водоросли. Даже на шторину приклеилась нежная валеснерия, медленно отлипая. Первое, что пришло в голову хозяину – взрыв воды в аквариуме. Вторым, не менее идиотским объяснением, была пространственно-временная аномалия. На самом деле вышеупомянутая аномалия сидела под диваном, ни жива, ни мертва. Намокнув и став на какое-то время пособием по кошачьей анатомии, Дрюни мучительно пытался сообразить, что же все-таки произошло. Ну, прыгнул на стеклянный сундук, сто раз это делал. Дальше все смутно. Плеск, отвратительная вода в носу, острое желание всех порвать в клочья и немедленно спастись самому. Лапы скользили, когти срывались, но в конце концов котяра вырвался на свободу, вытеснив больше половины воды своим драгоценным телом, а оставшуюся часть расплескав вместе с живностью. Дрюню с большим трудом вытащили из-под дивана, вытерли, обсушили и положили спать под покрывало. Поворчав, страдалец угомонился. выходной, понятное дело, был подпорчен основательно. Но это все оказались цветочки, потому что маман семейство решила пойти вечером к подруге, а когда открыла дверь, на пороге увидела очаровательного котенка. Подкинули его или сам пришел, так и не удалось выяснить. Маман – женщина сентиментальная, но не очень сообразительная. Почему ей пришло в голову познакомить едва успокоившегося Дрюню с кошачьим младенцем, неизвестно. В это как раз время высохший кот хмуро шел есть лучшую еду в мире, вареного минтая без соли. «Дрюня, иди сюда, смотри, какой котенок!» Вы, конечно, не раз видели кошачьи драки. Шерсть дыбом, глаза прожекторами, адское шипение и растопыренные во все стороны когти. Но это театр, социальный, то есть конфликт, требующий немедленного выхода. Так строится пирамида отношений. Но это в том случае, когда эта пирамида нужна. Когда она не нужна, животные убивают друг друга без предупреждения и без театра. Флегматик Дрюня в два прыжка преодолел длинный коридор, подмял под себя котенка и стал отгрызать ему голову. Никаких звуков полусибирский убийца не издавал. Он делал это молча. Однако орал котенок, потому что не хотел быть всадником без головы. Благим матом орала маман, потому что перепугалась. И заорал, само собой, отец семейства, когда вышел поинтересоваться, что ж там такое происходит. Котенок к тому времени сделал единственное, что мог сделать – напрочь опорожнил свой кишечник. Липкую лужу кошачьего поноса два смертельных врага мгновенно размазали по всему коридору. Хозяин схватил дрюню за шкирку и дернул его вверх. Вцепившийся мертвой хваткой кот даже не подумал выпустить незваного гостя. Второй рукой хозяин схватил котенка и стал вырывать его из зубов убийцы. Удалось это раза с третьего, причем во все стороны брызгала кровь и понос. Спасенный котенок благодарить не стал, мгновенно спрыгнул на пол и помчался не к выходу, а в совершенно противоположную сторону, в зал. Дрюня от такой наглости пришел в бешенство, а поскольку двуногая прямоходящая мешало, котяра тут же располосовал ему живот и вцепился зубами в запястье. А когда отец семейства взвыл и разжал руку, вырвался и помчался за котенком. Маман того же семейства голосила, не переставая. Полусибирское чудовище бегало по залу за окровавленным, плохо пахнущим комочком, сбивая вазы, роняя полки с книгами и другие ценные предметы. Хозяин, вооружившись шваброй, гонялся за ними обоими, шипя, как настоящий кот. Наконец, с трудом сориентировавшись, котенок вырвался в коридор, и молнией исчез в дверном проеме навсегда. «Если вы думаете, что на этом все завершилось, то вы ошибаетесь». Дальше Дрюня начал яростно и обильно метить всю квартиру, метр за метром, обильно поливая все углы и выступы мочой. Подойти к нему и прекратить безобразие не решился никто. В считанные минуты квартира заблагоухала, как самый гнусный подвал в мире. Выходной день умер. Полночи оттирали порошками и всякими моющими средствами всю квартиру. Бинтовали хозяина, поиливали валерьянкой хозяйку, выбрасывали испорченные и разбитые вещи. Все это время по комнатам ходил прической, похожей на ежа-дрюня, и утробный рычал, ища гаденыша. Шерсть хищника стояла дыбом и не опадала еще дня три. Отец семейства отболел два с половиной месяца, причем один месяц пришлось лежать в стационаре. Рука распухла от пальцев до плеча, как стамбульский батон. Врач сказал, «Повезло вам, у кошачьих в пасти микрофлора убийственная. Лучше быть сто раз и истарапанным, чем один раз укушенным». История на этом заканчивается. Теперь, соответственно, мораль. Никогда не считайте ваших домашних животных безобидными, особенно тех, кто спит 23 часа в сутки.